0: Suuri ääni on vajennut. Tina Turner on siirtynyt yläkerran orkesteriin. Tässä Kasarin lapset podcastin ekstra jaksossa keskitytään Tina Turneriin, tarkastellaan vähän hänen uransa Ja keskitytään myös tuohon 80-luvun comebackiin, joka on yksi rock'n'rollin suurimmista ilmiöistä ja, ja ikimuistoinen sellaisenaan. Mun nimi on Vesa Viinberg. Tämä on Kasarin lapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Tina Turner on läpäissyt ja on tavoittanut uh, musiikin ystäviä eri vuosikymmeneltä. Tästä voidaan itse asiassa aloittaa tämän kertanen uh, katsaus. Ja tämä katsaus, kun tarkastellaan artistia nimeltään Tina Turner. Ihan mistä tahansa artistista ei suinkaan puhuta. Nimittäin uh, Tina Turner urallaan ehti, urallaan ja pitkällä urallaan, uh, Hänen levyjään on myyty esimerkiksi yli 200 miljoonaa kappaletta. Eri arvioiden mukaan, kun tuossa pikaisesti perehdyin, niin niin hänestä on kirjattu, että yksikään artisti, yksikään soloartisti ei olisi myynyt niin paljon keikkalippuja, kuin mitä hän on urallaan tehnyt. Nämä jo muutamat lukupoiminnat kertovat siitä, että miten miten merkittävästä artistista on kyse. hän on syntynyt ja hän syntyi 26. marraskuuta 1939. Se on huikea ajatella. Öö, vuosi 1939 on paitsi traagisen vuosi, kun alkoi toinen maailmansota, mutta se on myös aikaa ennen rockenrollia. Ja yksi rock'n'rollin keskeisimmistä öö, artisteista, rock'n'rollin kuningatar, syntyi Samana vuonna, kun toinen maailmansota alkoi. Tämä kuvaa siitä, että miten pitkä hänen uransa oli aina sieltä 50-luvun loppuvuosilta sitten 2000-luvun alkuvuosille. Eli eli tässä puhutaan... Neljän täyden vuosikymmenen, liikin viiden vuosikymmenen urasta. Mutta mikä hänestä tekee, tekee merkityksellisen? Hänestä tekee merkityksellisen myös se, että hän on kyennyt kytkemään eri vuosikymmeniä ja niiden musiikillisia ää, aaltoja, niiden musiikillisia vaihteluita. Hän on kyennyt ne ylittämään. Ää, me kaikki tiedetään ää, Tina Tjodonin tarina. Mä en nyt siihen mene yksityiskohtaisesti, mutta mä vaan sivuan sitä, että Not Bush Tennessee – Köyhistä oloista tapaa äh, Anna Bullock nimellä äh, syntynyt, tai Anna Bullockiksi kastettu Tina Turner, jolle Ike Turner antaa hänen nimensä, jonka hän sitten ottaa käyttöön. Me ollaan kaikki nähty Tina Turnerista kertova elokuva, me ollaan luettu se kirja, me tiedetään tämä tarina. Sieltä hän tulee Ike Turnerin aisa rakentaa uraansa, on kaltoin kohdeltu Ike Turner täys paskakasa, pahoinpiteli, kohteli huonosti Tina Turneria. Tästä on, on semmoinen jollain tavalla semmoinen, mikä pienen hymynkareen tuo, tuo huulille, että siinä vaiheessa kun Ike Turnerin tuossa joitain sitten kuoli, niin Tina Turnerin managementilta hänen edustajaltaan tuli vain lausunto, että Tina Turner on tietoinen asiasta. Mutta tästä... Vaikeuksien kautta ja suuriin vaikeuksiin ajautuminen, sieltä selviytyminen ja sitten se tarina, kun Tina Turner ää, lähtee rakentamaan soolouransa lukuisten, lukuisten nimekkäiden muusikoiden kautta. Ja mä väitän, että yhtään comebackia, ja mä luen tän comebackiksi, tää oli comeback siinä vaiheessa, kun 80-luvun alussa ää, Tina Turner tuli takaisin, niin ää, se on rock'n'rollin merkittävin comeback. On Eaglesit, on muut, mutta tämä on, on sellaisesta mankelista läpituleminen Tina että se on vaatinut häneltä todella paljon, ja hänellä on ollut kuitenkin se musiikki, ja Siinä vaiheessa olennaista oli se, että hän löysi Aisa Parekseen nimekkäitä muusikkoita. Muun muassa me tiedetään kaikki Private Dancer esimerkiksi biisi, joka oli alunperin, Mark Noffler oli sen tehnyt Dire Straitsille. On helppo kuulla, että toi, toi biisi olisi itse asiassa Dire Straitsin tuotantoa, mutta se on, päätyi itse asiassa loistavalle, loistavalle Private Dancer-levylle, joka on yksi vuoden 84 suurimmista jutusta, ei voinut missään välttyä, härmässäkään, Suomessakaan välttyä siltä, että olisit kuullut Tina Turnerin siinä vaiheessa, kun tuo Private Dancer-levy tuli. Ja toi on erittäin vitaalinen levy, tuossa hiljattain ostin vinylinä, niin erittäin täysverinen, toimiva, hyvä levy, monipuolinen moneltakin osalta, loistavia biisivalintoja, loistavia lainabiisivalintoja, ja se, mikä tuossa levyssä on vaan suoraselkäisen vahvaa, on se, että Tina Turner nousi tuolla levyllä pystyyn, suoraksi ja näytti maailmalle, mutta näytti myös Ike Turnerille sen, että, että mistä hän, mihin kaikkeen hänestä on. Mä muistan, kun mun vanhemmat puhuvat mulle tosta levystä, ja, ja, ja tot kuunneltiin, tot soitettiin radiossa, ja edelleen, kuten totesin, loistava, loistava levy, ja esimerkiksi tämä Better Be Me, joka täältä levyt löytyy, niin, niin se, se niin kuin kiteyttää tämän oikeastaan tämän Tina Turnerin hienounen. Mutta jos vaan tarkastellaan itse asiassa sitä että on 80-luvun vinkkelistä, koska Kasarelopis-podcastissa ollaan, tarkastellaan Tina Turnerin musiikillista juttua, niin hän taitavasti yhdisti itse asiassa ö, oman musataustansa, sen mitä hän teki ä, Ike Turnerin kanssa, tällaista rhythm and blues, alkuperäistä rhythm and bluesia, rockvetosta, solvetosta musiikkia, niin siinä vaiheessa kun Private Dancer-levy vuonna 84 julkaistiin, niin siihen yhdistettiin rockia. Eli tavallaan sitä niin kuin rock-modernia, sen ajan modernia rock-traditiota. Se, että siihen otetaan esimerkiksi Mark Knopflerilta biisi. Loistavaa, loistavaa pelisilmää ja hyvää, hyvää musiikillista makua. Ja toi ääni, toi ääni. Me ei voida puhua sinä Turnerista ilman, että me puhutaan tuosta äänestä. Vahva, erottuva. Voisi sanoa, että se jakaa mielipiteitä, mutta ei, se ei jaka. Yli 200 miljoonaa myytyä levyä on esimerkki siitä, että se nyt ei varsinaisesti mielipiteitä jakanut, vaan se toimi todella hyvin. Ja vahva, vahva live-esiintyjä. Alusta saakka siitä lähtien, kun comebackin hän rakensi, niin hän tuli siitä eteenpäin tunnetuksi nimenomaan artistina, joka rundasi. Ja sellainen artistihan hän itse asiassa oli ollutkin. Jos ajatellaan nyt sitä, että mitä hän Ike Turnerin kanssa tekivät, niin... niin nimenomaan rundaamista, rundaamista, rundaamista. Ja se, mikä tuli mielenkiintoiseksi, tuli myös se, että toi, tää läpäsi 80-luvulla myös meidän hevipettereiden suuntaan. Eli mä muistan, kun me esimerkiksi, silloin se badin Rumpalin Timmyn himassa. Me katsottiin sitä live-konserttia, äh, joka taisi olla Break Every Rule kiertuelta. Ni, niin me vaan sitä katsottiin, ja se teki suuren vai... Se ei ollut missään määrin korni. Ei missään määrin korni, vaikka... Oli Gina Turner oli alkanut rakentaa uransa jo 50-luvun puolella. Ja tosta on muutamia biisejä nostettava esille. Yksi hienompia, hienompia rockbiisejä on ehdottomasti Total Leveltä löytyvä Back where You Started. Nää hammondit, nää hammondit. Uh, äärimmäisen hieno miksaus tää. Soulia, sielukkuutta, rock'n'rollia ja Tina Turnerin valtavaa ääntä. Mutta tässä oli myös se Hard Rock Edge oli tässä sopivasti. Eli tässä täs mielessä tämä oli, oli hyvin rakennettua musiikkia. Jos et levyjä katsotaan, niin valtava menestystarina. Uh, Private Dancer, Break Every Rule, Foreign Affair tulee sieltä, ja jossa on The Best, Simply The Best biisi, joka, joka, josta tuli Signature biisi. Siitä tuli ikään kuin China Turner jump. Ja sitten kun tämä tarina otettiin vielä myös omaksi, eli... eli Yleisöp samaistui Tinatörin tarinaan, mutta se ei yhtään vähättele tätä musiikkia, koska Tinatörin vahvuus on aina ollut de facto ollut musiikissa. Casa Podcastissa on käsitelty muun muassa Brian Adamsin hieno Reckless-levy, josta löytyy It's Only Love-biisi, jossa on on Tinatörin fiittaamassa. Kuulenkaa tätä kertsiä. Ja tätä ääntä! Toi on vähän kuin kitara. Toi tulee soimaan ikuisesti. Toi ei tule ikinä häviämään. Ja nimenomaan tämä levyjen sarja, mitä Tina Turner julkaisi, tää takas sen, että nämä rundit jatkuvat. Ja kuten mä tos totesin, niin hänen rundinsa hän on ö, eniten konsertti. Sanotaan, että tää, tää nyt pitää vielä varmistaa, mutta hän on eniten konserttilippuja myynyt artisti, eli hän on rundannut jatkuvasti. Ja nyt kun tämä on ajankohtainen, vielä siinä mielessä hiljattain juuri Ghost julkaisi Mini jossa on uh, on Tina Turnerinkin tekemä biisi, uh, We don't need another hero, eli siinäkin mielessä tämä on, uh, on äärimmäisen a- ajankohtainen artisti on musiikillisen ilmaisunsakin puolesta. No ei nyt sen takia, että Ghost teki siitä, siitä versioon, mutta tämä vaan kertoo siitä, että et, et, Tina on ylittänyt erilaisia generaajoja musiikissaan. 2000-luvulle tultaessa jatkuvia, jatkuvia menestyksiä, merittäin menestyksellisiä rundeja Turnerilla. Ja sitten mikä, mikä hänellä oli, oli se myös se realismi ja realiteettien taju, eli hän vetäytyi sitten uraltaan, jäi vuonna 2004 alun perin tolloin eläkkeelle, mutta sitten vetäytyi, muutti asumaan Sveitsiin. On muuten luopunut Yhdysvaltain kansalaisuudesta, näin ainakin parista lähteestä itseluin. Eli, eli on Sveitsin kansalainen, oli Sveitsin kansalainen. Mutta yhtä kaikki, iso ääni on vajennut, iso ääni on vajennut, ja, ja Tina Turnerit tullaan muistamaan muutamasta seikasta, Ne seikat ovat se, että vaikeuksien kautta hän kykesi itseensä itsensä voittoon, mutta eri genret ylittävä. Tää on hienoa. Toi ääni! Ja se on jotenkin surullista ajatella, että, se, että se, on, se on vajennut, toi ääni. Mutta onneksi toi ääni, ääni elää musiikin kautta ikuisesti, eli siinä mielessä. Mutta siinä tosiaan, mitä, mitä me, me hänestä meidän pitää muistaa, on se valtava karisma, valtava musiikillinen anti, eli eri-genrajoja rikkova artisti, joka kykeni tavoittamaan myös eri-ikäisiä yleisöjä. Ja tämä tekee Tina Turnerista Yhden suurimmista artisteista. Harvassa ovat ne artistit, jotka näin pystyvät penetroimaan erilaisia sukupolvia ja tavoittamaan uusia yleisöjä. Tätä kaikkea, tätä kaikkea on, on Tina Turner. Ja jos nyt Tina Turneria, niin ajatellaan, niin, niin mitä muuta hän on? oli. Simply the best. Tässä lyhyesti ihan ensi höyryt. Tämä oli kasarilapista ekstra. Tässä on otettu höyryt pois Tina Turnerista. Ähm, suuri ääni on vajennut Onneksi musiikki elää. Mun nimi on Vesa Wilberg. tää oli Kasrallis podcast palataan Astialle. Ja sen verran kerrotaan muuten, Sleid-jakso tulee avat tämän perään. Nouhätä. Palataan Astialle, moro!